0: ini Podcast Network. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial Mas Muhammad Ismail CEO dari Zahir dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang unik banget nih. Karena kita akan ngebandingin antara startup zaman old yes. sama startup zaman now. Nah. Nah, Zahir itu apa? Nanti Mas Ismail yang akan cerita. Tapi yang pasti ini bukan startup yang kayak kita kenal sekarang, gitu ya, yang valuasinya tiba-tiba to the moon, yes. ya, yeah. uh, yang kayaknya cari duit gampang banget, yeah. gitu. <laughs> ini startup antik, <laughs> karena didirikan 25 tahun yang lalu. Yes,
1: belakang. Betul.
0: Waktu startup itu, itu belum jadi istilah populer, Betul. ya nggak? Dan uh, nggak tahu ya, mungkin orang dulu nyebutnya bukan startup juga waktu itu. Bukan. Ya, Bukan, um, nah sebelum nih kita ngomongin tentang bedanya startup zaman dulu dengan startup zaman sekarang dan ini teman-teman sebenarnya nih ini sengaja saya angkat ya karena dalam pandangan saya nih mas uh, kita perlu banyak belajar dari startup zaman dulu karena hmm. ada beberapa aspek yang sifatnya fundamental yang mungkin startup zaman sekarang ini lemah dan itu bisa jadi titik di, kejatuhannya dia, ya. Jadi walaupun ini startup zaman old nggak ada di sini, tapi ini justru tempat belajar kita nih. Old but gold ya. Old but gold ya. Yeah? Eh, yeah. Nah sebelum ngomongin itu mas, yes. cerita dulu dong tentang Zahir nih, karena mungkin teman-teman masih nggak tahu familiar tentang
1: Zahir. Cepat aja. Oke. Okay. Didirikan kapan? Dimana? Itu perusahaan apa? Oke. Okay. Zahir adalah tech company. didiriin tahun 96 ketika zaman dimana saat itu nggak banyak perusahaan lokal bikin tech company. Hmm. So, kita develop sendiri produk. Saat itu kebanyakan aplikasi-aplikasi zaman desktop ya, zaman desktop artinya zaman Windows itu kebanyakan semua dari luar. Hmm. Khususnya aplikasi-aplikasi untuk bisnis. Hmm. Dan saat itu kita adalah salah satu yang pioneer pertama kali untuk bikin bagaimana bisa bikin solusi sebuah tech, sebuah aplikasi. software yang bisa dipakai sama jutaan lukain di Indonesia
0: jadi hmm. berangkatnya
1: saat itu seperti itu hmm. tapi itu di tahun 96 ketika tahun ekosistemnya 96. ya 96 <laughs> mungkin startup founder yang zaman sekarang belum lahir, belum lahir juga ya. <laughs> <laughs> ya, saat itu ekosistemnya belum seperti sekarang uh, tentu ada begitu banyak challenge, banyak hmm. uh, keseruan-keseruannya tersendiri hmm. Dan, hmm. tapi alhamdulillah uh, kita bisa survive dan masih ongoing sampai sekarang, hmm. so hmm. sekarang kita masuk di tahun ke-26 mm -hmm. tahun jadi udah 25 tahun lewat dan mm -hmm. ya alhamdulillah kita melewati beberapa fase dan kita juga beruntung karena kita belajar banyak okay. bagaimana jalani tech startup zaman dulu sampai ke zaman so, sekarang yeah, <laughs> Tadi kan bilang teh company, tapi tepatnya software yes. company ya sebenarnya. Yeah. Itu aplikasinya di bidang? Oke. Okay. Aplikasinya di bidang bisnis manajemen sebenarnya. Kita berangkat awalnya pertama kali sebagai software accounting. Hmm. Awalnya pertama kali. Oke. Okay. Kenapa pertama kali kita bikin software accounting? Jadi founder Zahir pertama kali saat itu mahasiswa ITB. Pak Fadil waktu itu mahasiswa ITB, bisnisnya advertising. Jadi masih kuliah, dapat uh, pinjaman dana. Terus sekarang dapat pinjaman dana, lalu setiap bulan harus bikin laporan keuangan, hmm. oke? Okay? Harus bikin laporan keuangan dan sebagai founder, sebagai business owner waktu hmm. itu berpikir, masa sih nggak ada tools yang bisa bantu gue untuk bisa tumbuh? Hmm. Masa nggak ada software yang bisa bantu gue untuk ngerti di mana kondisi hmm. perusahaan gue hmm. dan membantu gue ngambil keputusan? Hmm. Saat itu cari-cari-cari-cari ternyata nggak ada hmm. yang fit dengan kebutuhan UKM saat itu. Akhirnya uh, karena Pak Fadil sendiri sebagai founder bisa coding, akhirnya start dari situ. Oh dia sendiri yang nge -coding? Yes, wow. mahasiswa okay. fisika, belajar accounting, beli buku-buku yang sebanyak <laughs> ini gitu ya. Semua isinya finance and accounting. Dan dari situ software Zahir versi 1 pertama kali ada lahir di tahun wow. 96.
0: 96. enam,
1: yes. saya ingat banget tuh, saya kan pemuda sair juga ya, oh,
0: yang oke. yang dulu beli ya box box gede gitu kan, ya, ya box gede, begitu dibuka betul. mah kecil doang teman-teman, <laughs> terus dia ya, harus pakai dongle betul. dan sebagainya betul. gitu, oke okay. teman-teman udah kebayang ya, jadi yeah. ini startup software, jadi ya kayak yang ada sekarang, yes. cuman bedanya Um, kalau sekarang mungkin teman-teman tinggal langsung download, gitu. ya, kalau dulu kan masih harus pakai kepingan CD ben, ya, awal kepingan oh, CD. Ben, Disket nggak sih? Enggak ya? Langsung CD ya? Enggak, enggak, CD. Langsung CD, enggak, CD. terus CD. ada dongle-nya. Gitu lah, rada ribet lah. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Oke, langsung ke, ke topiknya mas ya. Ini nah, karena ya. teman-teman aku yakin yang khususnya nih bagi teman-teman sekarang nih anak-anak muda nih yang lagi pengen bangun startup gitu ya. Apa sih yang kita bisa pelajari dari startup zaman old nih? Ya, hmm. yang sudah makan asam garam gitu, yang dulu nggak kenal valuasi, yes. <laughs> bahkan investor tuh juga kayaknya jauh ya kita masih nabung gitu ya Mas ya dari satu celengan ke celengan yang lain Memang, gitu ya. ya. Kalau dengar kata satu juta dolar tuh kayaknya udah wow, apalagi satu uh. miliar <laughs> dollar, <Jauh, laughs> <Banyak. laughs> oke, okay, so, langsung aja nih. Yeah. Um, dalam bahasannya Mas nih, sebagai pelaku startup
1: zaman u, oh. ngelihat startup zaman now tuh kayak gimana? Oke. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat startup yang lahir di era seperti sekarang, mereka mendapat keuntungan, mendapat kemudahan yang begitu banyak dibanding era ketika startup belum hype seperti sekarang. Hmm, hmm, hmm. Ketika startup namanya bukan startup. Gitu ya? hmm, hmm, hmm. <laughs> nah itu yang ada, yang lahir startup yang yang lahir hari ini, mereka punya kemudahan di segala aspek. Hmm. Ya? Kalau kemudahan pertama, mereka bisa melakukan riset dengan lebih mudah. Internet penetrasinya sudah luar biasa. Hmm. Terus model bisnisnya juga berkembang, enggak hmm. kayak zaman dulu. Hmm. Kalau dulu pilihan bisnis modelnya enggak banyak. karena hmm. Kenapa pilihan bisnis modelnya enggak banyak? Juga karena teknologinya terbatas. Hmm. Jadi belum memungkinkan perkembangan bisnis model macam-macam. Okay. Lalu akses terhadap market sekarang lebih mudah, karena semuanya internet-based. Internet Waktu kita mulai waktu itu, bayangin, kita waktu mulai saat itu hmm. harus bikin pameran, bikin booth, ikut hmm. stand, hmm. ya kan? Hmm. Yang saat ini sebenarnya ya muncul di Youtube, muncul di Google Ads, hmm. mikirannya SEO, punya website keren, gimana caranya orang datang, itu udah cukup. Nah saat itu belum era itu. Hmm. Jadi bisa bayangin kita perusahaan teknologi, tapi harus menjual, mengakuisisi market dengan pendekatan non-tech. Hmm. Kebanyakan, mm -hmm. jadi waktu kita udah develop uh, aplikasi ya kita era itu udah internet udah mulai kan, mm -hmm. kita udah mulai oh cari dari luar toolsnya mm -hmm. apa aja, mm -hmm. melakukan benchmarking. Mm -hmm. Tapi waktu, waktu melakukan penetrasi ke market, pendekatannya tidak seperti pendekatan teman-teman startup yang dilakukan sekarang. Okay. Dan yang terakhir yang berbeda banget adalah akses terhadap pendanaan. Okay. Saat itu orang nggak percaya sama tech company sebenarnya. Apalagi ah. tahun 2000 ada .com bangga, ya,
0: ya, ya. Betul, ya betul, itu betul. jadi isu.
1: Nah saat itu nggak ada yang percaya. Bahkan ketika kita awal-awal merintis zahir, even pemain lokal, ketika kita datang, ini apa? Hah, anak Indonesia nggak mungkin, <laughs> gitu. Okay. Bahkan ada case menarik ketika ketika kita mencoba melakukan penetrasi ke negara-negara tetangga mm -hmm. waktu itu, ada yang nyakitin banget dia bilang, ah Gak mungkin lah masa biasa ngirim TKI bisa bikin software. It doesn't make sense gitu buat mereka. Okay. Ya? Saat itu memang karena terbatas. Tech mm -hmm. itu kayak sesuatu yang wah keren mm -hmm. banget. Software itu mm -hmm. kayak sesuatu yang mahal banget. Mm -hmm. Hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang wah genius banget, mm -hmm. pinter banget, mm -hmm. punya uang banyak, mm -hmm. baru bisa bikin. Kalau enggak, nggak mungkin. Mm -hmm. Nah sehingga itu challenge waktu itu. Tapi alhamdulillah karena, ya tadi, karena kesulitan itu saat itu maka model pemikiran kita nggak instan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau sekarang karena relatif semuanya relatif lebih mudah. Saya nggak bilang sekarang nggak ada kesulitan. Yeah. Ada kesulitan, tapi cara berpikirnya itu uh, tidak instan mm -hmm. dulu. Karena mm -hmm. kita tahu semuanya butuh proses. Mm -hmm. Cari modal nggak gampang. Mm -hmm. Mau yakinin market susah, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Ini apa? Ada yang kerja? Ditanya sama orang tuanya kamu kerja di perusahaan apa? Software mah apa itu? Uh, <laughs> susah gitu, gitu kan? Gitu. Ada klien yang misalnya dijelasin, oh ya udah, oke okay. begitu beli, dia terimanya saat itu, dia terimanya CD. Hah? Loh saya bayar 10 juta, mm -hmm. dapatnya cuma CD ini doang. Loh ini saya bisa dapat di Mangga 2 zaman itu <laughs> ya. Iya, iya, Jadi iya. zaman itu. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu ya, zaman itu di Mangga 2 tempatnya CD wajakan. Ya loh biasa beli CD harganya 20 ribu, 10.000 ribu, 10 ribu. Terus kamu jual ke saya ini 10 juta, kamu ini nipu apa nggak? Gitu? <laughs> Nah itu yang berbeda ya, 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 ya. Uh, Coach Indra sama zaman sekarang saya. Oke,
0: okay, itu menarik kata-kata um, instan yep. ya Jadi pandangannya um, Mas Ismail ya, uh, startup zaman old itu bahwa startup sekarang itu lebih instan dalam banyak aspek tadi ya. Yep. Kenapa instan itu menjadi sesuatu yang yang
1: membahayakan atau perlu dikhawatirkan mas, kalau dalam pandangan Mas? Oke. Okay. Instan saya saya bilang selalu ada pro and cons lah ya. Hmm. Apronnya uh, insan yang membuat segalanya lebih cepat. Saya uh -huh. bisa bikin company hari ini dan menuju uh, valuasi 10 juta dolar, 1 juta dolar dalam waktu yang relatif singkat. Uh -huh. Ya kan? Kenapa? Karena ekosistemnya semua ready. Uh -huh. Yang jadi masalah adalah karena sekarang teman-teman uh, founder atau calon-calon founder Terus dicekokin dengan informasi, wah udah ini founder ini hmm. kekayaannya sekian, hmm. oh ini kekayaan sekian, baru sekian, 6 sekian. bulan baru lah ini, iya. ada yang gitu kan? Dollar. Iya, wow. ada perusahaannya nggak pernah kedengeran, nggak pernah hmm. kelihatan, kadang-kadang aplikasinya dicari di Google Play, hmm. di Play Store juga belum ada, hmm. tapi kok udah bisa dapat funding segini ya, valuasi hmm. segini ya? enak banget ya kerja kayak gini ya. Hmm. Akibatnya mendorong mereka bahwa berpikir, oke okay, ini sesuatu yang bisa gue lakuin cepat dan ini gue bisa menciptakan kekayaan dengan cepat. Hmm. Nah masalahnya di sini, mereka berpikir bahwa ini bisa jadi kendaraan mereka untuk menciptakan kekayaan dengan cepat. Ketika dulu, gak ada gambaran itu. Hmm. Gambarannya adalah bagaimana kita bisa bikin bisnis, Kita bisa hidup dari bisnis ini, ya kan? Gak ada terpikir kekayaan, cepat tuh gak ada zaman dulu ya. Dulu figurnya cuma Bill Gates lah, kurang lebih ya. Tapi hmm. kan cuma satu, Bill Gates saja. Iya, Yang iya. lain gak terlalu kedengeran lah. Iya. Di era itu, kita berpikir, kita fokus banget bagaimana memastikan bahwa produk kita itu selalu fit dengan kebutuhan pelanggan. Lalu bagaimana memastikan bisnis kita survive. Dan bagaimana kita survive tanpa pemikiran bahwa kita hidup dengan investor. Itu yang berbeda. Mm. Sekarang, hari ini, saya bikin deck, mudah-mudahan minggu depan bisa dapet investor. Mm. Lalu 1 bulan, 6 bulan kemudian, saya bisa punya 200-500 karyawan. Mm. Zaman itu nggak gitu, mikirnya. Mm. Berpikirnya, saya ngeluarin uang untuk ngembangin aplikasi, bikin mm. software, mm. gimana caranya saya? bisa nutupin cost saya? Mm. Bagaimana profit bisa segera datang? Mm -hmm. Investor bayangannya sesuatu yang jauh Sehingga polanya yang dilakukan adalah Karena dulu e, Aplikasinya belum berbasis cloud Lalu prosesnya kan distribusi Jadi box-box mm -hmm. itu yeah, Secara yeah. fisik kita distribusi mm -hmm. Apa yang dilakukan? Kita meng-copy Model bisnis distribusi Yang sudah ada saat itu mm. Yang non-tech, non-digital non non -digital, Dipakai untuk digital, dipakai untuk digital. Atau... Jadi kita lewatin fase Dimana saat itu Zahir mm -hmm. Kita harus datengin begitu banyak retailer komputer, di Mangga 2, di Point Square, di mana-mana mm -hmm. untuk mereka menjadi distributor, menjadi reseller kita. Mm -hmm. Apa yang mereka pegang? benar bener literally produk. Box. Mm -hmm. Box itu ada di tempatnya mereka. Walaupun mm -hmm. isinya CD. Mm -hmm. Kenapa boxnya gede? Mm -hmm. Itu karena tadi alasan psikologis. Waktu mereka beli 10 juta dapat CD, orang surprise. Hmm. tapi kalau 10 juta dapat box-boxnya mahal, keren, bagus banget begitu dibuka OCD ada manual book, ada segala macam, ada tuh. Hmm. Mereka merasa okay, lebih seru lah ya.
0: <laughs> Oke, <Okay. laughs> Itu. Oke, okay, ini yang menarik yeah. gini nih. Kan bisa jadi nih anak-anak muda nih, yang sekarang nih lagi nah. nyimak nih kan. Ya itu kan zaman dulu, Om. <laughs> aduh, aduh. <laughs> <wajib> <laughs> om. Sa sama kayak <laughs> itu kan zaman papa dulu ah. tuh, gitu. Kan kita kan suka ngomong anak kita kan dulu papa ah. Tuan, yeah. gitu kan cerita masa lalu. <laughs> tuh, gimana, kan. Tapi kan beda sekarang zamannya yeah. nih jannya yang lagi nonton begitu nih. Yeah. Nah, <laughs> Maksudnya tuh gini kan. Kalau tadi yang masih SMA cerita itu kayak orang-orang uh, yang zaman dulu tuh lebih 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 tough gitu ya dia harus benar nyangkulin lebih kernetan dibandingkan sekarang yang tadi dikatakanlah seba instan gitu ya dimana kayaknya ekosistemnya udah ada deh mudah banget ya untuk mengakses kalau dia tahu caranya dan tahu jalur yang mudah banget dia yeah. ya mengakses investor kemana-mana gitu but is that true dalam pereknan mas Ismail apakah memang anak-anak zaman sekarang nih yang ngebangun startup itu memang Kalau misalnya dibandingkan dengan mereka yang memulai 25 tahun yang lalu, apakah dari sisi mental memang tidak lebih kuat, tidak lebih baik,
1: tidak lebih tough atau atau it's it's a different kind of mentality sebenarnya dibutuhkan? Yes. Sebenarnya it's a different game. Saya nggak bilang bahwa anak-anak yang sekarang itu terus nggak tough. No. Mereka yang sukses-sukses, startup-nya yang hebat-hebat yang sekarang jadi konsumsi kita hari-hari, itu semua mereka anak-anak yang luar biasa. Hebat-hebat founder-founder yang keren-keren banget. Cuman apa yang berbeda dengan dulu? Dulu itu fight ketika ekosistemnya nggak ada. Mm -hmm. So actually you are alone. Nggak mm -hmm. ada. Mau benchmarking ke siapa. Gak ada inkubator. Nggak ada inkubator. <laughs> ya kan? Nyari buku panduannya nggak gitu? Mereka mau bicara e perusahaan startup. Ya nggak kan? ya. ada gitu kan. Kita ngomong teknologi kayak sesuatu barang yang asing. Gitu. Yeah. Sehingga challenge-nya berbeda. Mungkin mm. itu lebih tepat lah ya. Mm. Saya nggak bilang bahwa yang, lebih dulu, yang dulu tuh lebih tough. Nggak. Cuman Zahir dengan historinya. Kita ngelewatin masa yang berbeda dengan seperti sekarang. Mm -hmm. Kita lahir saat itu di kondisi yang ekosistemnya nggak ready. Nggak mm -hmm. ada. Dan kita harus bertahan karena kita passionate di situ. Mm -hmm. Karena kita yakin mm -hmm. bahwa ini bisa menyelesaikan masalah. Dan kita yakin bahwa ini akan menjadi masa depan. Mm -hmm. Yang hari ini yang mereka memulai, mereka memulai dengan ekosistem. Yang mm -hmm. sudah ready, mm -hmm. challenge-nya pasti berbeda. Kenapa? Mm -hmm. Kalau ekosistemnya ready, saingannya pasti banyak. Ada banyak yang memulai, ada banyak yang mau hmm. mencoba menyelesaikan hmm. masalah. So challenge-nya, menurut saya berbeda. Tapi okay. pasti sebagai mau jadi entrepreneur, mau jadi founder, pasti butuh uh, apa ya? Butuh kegigihan yang luar biasa sampai memastikan produk ini bisa diterima dan jalan. Gak gampang, hmm. lahir membuat produk yang tadinya gak banyak orang percaya. Hmm. Bahkan kadang-kadang kita sebagai founder itu hmm. biasa. setengah percaya setengah enggak, iya enggak ya, iya enggak ya, kadang iya, kadang enggak. Mm -hmm. Ada lewatin masa-masa tertentu, wah iya ya, ini masa depan. Mm -hmm. Nanti tiba-tiba ada momen yang, aduh enggak kayaknya ya. Nah itu harus kita harus bertahan di tengah eh, apa ya industri yang sebenarnya tidak mendukung tech company itu bisa yeah. besar di Indonesia saat itu.
0: Oke, okay, so kita udah tahu nih tantangannya uh, startup zaman hmm. old dulu ya, Zahir, bahwa memang dimulai dari uh, dunia yang belum bener-bener siap dengan uh, hadirnya tech company. Yep. Ya. Kalau sekarang kan dunia udah sangat-sangat siap, ekosistemnya kebangun. Hmm. Pertanyaannya adalah, kalau dulu tantangannya itu adalah itu tadi ya. Jadi uh, uh, lone fighter yes. di tengah dunia yang belum siap menerima kita gitu, kita cari-cari jalan gitu. Nah kalau untuk teman-teman startup yang sekarang nih, menurut Mas Ismail, tantangannya dia apa? Tantangan
1: utamanya speed sebenarnya. Hmm. Kenapa? Karena semua orang punya akses yang sama. Mm. Relatifnya saya, Coach Indra, siapapun yang berdiri di sini punya akses yang sama. Mm. Punya akses informasi yang sama. Mm. Kita bisa uh, mengakses uh, talent. Mm. Tuh, talentnya yang sama, mm. permodalan yang sama, knowledge yang sama. Mm. Benchmarkingnya juga mm. clear. kita bisa lihat, oh industri ini di luar atau di mana, kita bisa lihat, kita bisa belajar, oh di Indonesia belum belum ada nih, oh ini sepertinya bisa kita implement, kita bisa belajar dari negara yang mungkin teknologinya lebih maju, tapi struktur ekonominya mirip-mirip seperti kita, kita bisa memprediksi. Akibatnya, yang memulai banyak maka kita butuh speed. Speed untuk mengembangkan produk, speed untuk masuk ke market, speed untuk menguasai market share, seterusnya.
0: Oke, okay, nice. So kalau dulu itu adalah cari jalan, sekarang adalah cepat-cepatan. Yes, itu tepat. Oke. Nah, um, apa nih, uh, uh, advice ya uh, oh. dari seorang startup zaman old ke kita kita? Oh kita ya. <laughs> saya mau cuma <cipet> zaman tahu. Gak kita. Coach Ibra kayaknya. Ke kita kita nih ya, <laughs> yang, yang yang lagi bangun startup ya, teman-teman lah ya, yang bangun, hmm. saya juga lagi bangun startup loh. <laughs> 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 ya, apa nih, advice untuk kita nih? Uh, okay. Dari orang zaman old, ke startup zaman now.
1: Oke. Okay. Uh, nya karena kita lihat, kita belajar hmm. banyak setelah 26 tahun kita ngelewatin. Jadi kita ngelewatin, mungkin saya bilang, uh, relatifnya tiga fase lah. Hmm. Ya kalau yang saya lihat. Fase pertama, fase ketika kita membangun, kita nggak punya, nggak bisa gaining trust dari customer, dari partner, dari orang-orang terdekat. Itu fase hmm. beratnya luar biasa, hmm. ekosistem nggak ada. Hmm. Gak ada bikin produk, uh, software saat itu. Sementara pilihan software dari luar banyak banget. Mm -hmm. Jadi bayangin, kita waktu itu memulai dengan satu software accounting. Karena kita berpikir, oke okay, accounting ini adalah jalan pertama membantu teman-teman pengusaha mengambil keputusan bisnis. Mm -hmm. Kita bikin software accounting, saat itu kita mulai berangkat dari harga 1 juta, 2 juta. Di saat yang sama, ada software dari luar yang harganya 20.000 10.000 ribu sepuluh 10 ribu karena bajakan, bajakan, ya. bajakan mm -hmm. itu bajakan. Mm -hmm. Jadi udah pertama udah ini software buatan anak Indonesia, dipikir ini siapa, ya kan? Software dari luar juga bisa dipakai. dengan harga bajakan dua puluh ribu. Dengan harga bajakan dua mm -hmm. ribu, belum lagi mereka berpikir kenapa saya harus punya data, kenapa saya butuh laporan keuangan, kenapa saya butuh decision support system, saya nggak butuh. Gitu. Mm -hmm. Nah di tengah tantangan kayak gitu, itu di fase awal tuh. Mm. Fase kedua, begitu kita lihat sudah mulai ada traction, kita mulai ikut pameran di luar negeri, ternyata waktu kita jalan-jalan keluar, kita ikut event, ternyata respon di sana luar biasa. Nah, trust kita mulai lahir luar hmm, biasa tuh. Hmm. Software kita, waktu itu ketika uh, kita di tahun 2000-an awal, waktu kita bawa ke Eropa, mereka surprise karena, loh, yang Anda buat ini untuk UKM, Di Eropa ini adalah software untuk enterprise. Hmm. Dan kurang lebih Anda menjual dengan harga mungkin 50-60 kali lipat lebih murah. Jauh banget. Kok bisa ya? Oh kita lihat, oh oke. Okay. Kita melakukan hal yang benar nih berarti. Hmm. Di situ kita bisa ngerti, oh competitive advantage kita tuh di sini nih. Hmm. Core competence kita nih di sini. Itu fase kedua. Di fase kedua itu kita mulai, wah... itu luar biasa kita tumbuh kita dapat mulai dapat kepercayaan kita mulai coba belajar-belajar untuk bisa penetrasi ke luar negeri bisa bisa nawarin zahir solusi ini keluar dan setelah itu masuk ke fase 3 fase 3 ketika internetnya jadi luar biasa mobile apps itu konsumsi yang luar biasa kita masuk ke cloud computing cloud solution lalu di situ ekosistem tech itu lahir dan di situ kita harus recharge lagi atau restructure lagi pola pikir kita yang lama harus kita buang. Hmm. So kita harus seperti lahir kembali dengan membawa legacy yang ada di belakang untuk memastikan kita inline dengan perkembangan yang ada dan kita berpikir ulang mengenai prediksi kita ke depan tuh apa sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Itu 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 yang kita lihat. Oke ini ini seru banget ya. Kita ngelewatin tiga fase Faser. dan di fase ini. Ternyata game-nya totally different. Hmm. Apa yang kita lihat di perjalanan kita 26 tahun ke belakang, dan apa yang kita pikir bahwa yang kita dapat di 26 tahun terakhir itu, itu bisa, bisa jadi bermanfaat untuk, untuk masa depan, juga. dan termasuk jadi advice buat teman-teman yang ada sekarang. Pertama, yang kita lihat adalah memahami pelanggan itu sesuatu yang semua orang ngomongin, tapi nggak semua orang bisa implement. Hmm. Disitu. Jadi kita lihat selama 26 tahun, orang semua bilang, "Oke, okay, kalau lu mau bisnis, kalau lu mau bikin startup, lu harus ngerti lah ya, user lu siapa, pelanggan mm. lu siapa, mm. are you solving the problem or not?" Mm. Itu problem yang problem seperti apa? Problem banyak pressing problem apa enggak? Mm. Kelihatannya kayak easy, kelihatannya kayak gampang, tapi makin kesini, makin hari itu menjadi sesuatu yang semakin sulit. Kenapa? Semuanya bergerak begitu cepat. Mm -hmm. Termasuk problem yang dihadapi oleh market, dihadapi si si oleh bisnis, mm -hmm. dihadapi mm -hmm. oleh bisnis owner, dihadapi oleh customer. Mm -hmm. Juga berubah dengan sangat cepat. Mm -hmm. So yang
0: bisa dipelajari dari startup zaman old oleh yes. yang startup zaman now adalah?
1: Fokus utamanya adalah bukan berpikir, gue harus cari funding round. Bukan itu. Ah, okay. Fokus utamanya bukan valuation. Right. Semua itu adalah akibat saja. Bukan sebab. Yang okay. mesti kita pikirin adalah sebabnya, hmm, which is memahami pelanggan customer, dan bisa yeah. membuat produk yang benar-benar inline dengan solusinya hmm. mereka. So, everything else will follow. Yes, everything else will follow. Karena hari ini kan hype-nya gitu kan. Wah, cari funding gampang. Okay. Dapat sebentar, dapat ya, cepat kaya <laughs> gitu ya, kan. ya. Cepat kaya <laughs> gitu kan. Yes, kalau okay. mulai berpikirnya dari situ, most likely kita akan menghadapi kegagalan yang tinggi yeah, banget. Yeah. Artinya gini, aku pengen nangkep bahwa perjalanan
0: panjang 26 tahun itu. Ya, dengan 3 fase tadi itu. Sebenarnya berujung kepada sebuah kesadaran bahwa ultimately yang akan memenangkan persaingan. Dan pada akhirnya nanti dapat valuasi yang tinggi. Ketika kalau dia main ke ke, yeah. ke, ke permainan itu ya. adalah mereka yang paling memahami customers. Ya. Dan Zahir dalam konteks ini karena 26 tahun, berarti menilai dirinya bahwa gue paham banget lah namanya customer itu 26 tahun, Bro. Gua nemenin dia dengan berjibakunya dan enggak seperti sekarang yang kompetitornya udah banyak dan customer yang bergerak dengan cepat gitu. So, itu yang menjadi basis kekuatan dari Zahir yang bisa tetap berdiri kokoh pada pada saat ini tengah hadirnya startup-startup ya. baru digital anak-anak muda kayak, ya. kayak saya gitu, Mas ya. <laughs> <laughs> Maka Jagro yang zaman ulti masih tetap bisa berdiri. Oke, okay, ini ini segmen agak panjangan tapi aku pengen pengen touch up sedikit tentang uh, UKM, Mas. Karena gini, teman-teman UKM tuh ngelihat oh uh, startup itu bukan UKM gitu. Jadi ini yeah. ini gua UKM, di sana tuh startup gitu. Padahal kan sebenarnya kan UKM itu cuman kategorikal aja kan ya. Jadi kalau omset usaha kamu masih sekian miliar sampai sekian miliar ya kamu uh, usaha menengah, usaha kecil, usaha besar kan gitu sebenarnya. Namun kalau, dalam pandangan saya mas, sebenarnya memang startup ini beda banget dengan kebanyakan UKM tadi. Kebanyakan yes. pelaku usaha di level UKM. Yes. Walaupun sebenarnya, by nature, ya mereka itu sebenarnya UKM. Karena ya, yes. ya, uh, omsetnya kan juga Betul. masuk kategori UKM sebenarnya. Betul. Sebelum dia nanti dapat valuasi dan apa, dapat suntikan dana, dana bertambah dan sebagainya. Yes. Mereka startup pasti UKM kan. Tapi banyak UKM yang tetap di UKM terus. Sementara ada UKM, Tapi kemudian dia melabeli diri dia startup, bergerak kayak startup, dan akhirnya kemudian dia bisa bertumbuh berkembang grow sampai akhirnya dapat valuasi yang yang level unicorn itu, kalau dalam pandangan mas gitu ya sebagai uh, pengusaha yang memang fokusnya bantuin teman-teman UKM. Bagaimana pandangan mas tentang yang saya sampaikan tadi?
1: Oke, okay. jadi gini, kalau kita ngomongin UKM terus apa sih bedanya dengan kalau kita menyebut startup? Gitu ya? hmm. Saya ngelihat ada satu ruh yang berbeda. Ketika kita bilang bahwa kita startup. Dan buat teman-teman yang juga ngaku startup tapi ruhnya nggak seperti yang saya sebut ini. Jangan-jangan nggak -jangan perlu ngaku-ngaku startup lah ya. Jadi startup itu datang dengan kesadaran penuh bahwa mereka ingin melawan status quo. Nice. Oke. Okay. Kenapa sih saya harus pergi ke suatu tempat, pindah ke suatu tempat, harus pakai mobil sendiri? Emang nggak bisa pakai mobil orang ya? Kenapa ya saya nggak bisa, saya mau naik ojek, uh -huh. tapi saya maunya harganya saya bisa kendalikan, saya bisa uh -huh. tahu. Masa nggak uh -huh. bisa? Uh -huh. Kenapa ya saya, kenapa ya saya uh -huh. harus pergi misalnya pindah ke kota lain, saya kepengennya cuma 2 jam, tapi saya nggak mau naik pesawat. Uh -huh. Kenapa naik mobil uh -huh. harus isi bensin, kenapa nggak listrik aja sih? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Nah, ruh-ruhnya startup itu adalah melawan status quo. Dis menghasilkan disrupsi di, di market, di yes. Astri, gitu ya. Jadi spiritnya adalah <tuh> itu. <tuh> Sementara kalau UKM, spiritnya apa? UKM, spiritnya adalah mereka sebenarnya mau bikin produk, dapetin uang, mereka bisa jadi follow the rules aja. Apa yang mereka, orang lain lakukan, saya tambah yang sedikit, berbeda sedikit, incremental aja.
0: <tuh> Dan gitu. itu dampaknya apa? Jadi ketika UKM punya pikiran kayak gitu, enggak kayak si startup tadi itu dampaknya bagi UKM apa? Mereka enggak bisa besar luar biasa.
1: Enggak hmm. mungkin. Hmm. Hmm. Kalau mereka hanya ingin mengikuti apa yang sudah ada, hmm. artinya mereka mengambil resiko yang tidak terlalu besar. Hmm. Karena resiko yang diambil tidak terlalu besar, maka hasilnya juga tidak akan luar biasa. Jadi kalau startup, resikonya besar. Kegagalannya tinggi banget. Dari 10 mungkin yang berhasil satu. Mm -hmm. Kalau kita invest di startup mungkin dari 10 cuma dua yang berhasil. Macernya mm -hmm. memang begitu. Mm -hmm. Kenapa? Karena mereka melawan status quo. Mm -hmm. Mereka berubah atau melawan dogma yang sudah ada. Mm -hmm. Yang kebanyakan orang percaya dia berani berbeda. No, I have something better than anyone else. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Kalau misalnya
0: sekarang nih teman-teman yang di sini yang nyimak ini ada pelaku UKM, mm -hmm. ya apapun bisnisnya yep. di, di fashion, di kuliner gitu, di kria. Yang itu menjadi majority ya 70% dari pelaku UKM kita kan di situ ya. ya areanya. Terus mereka pengen jadi startup nih. Apa
1: yang harus mereka lakukan? Pertama mereka harus berpikir berbeda. Hmm. Mereka bisa jadi bergerak di market yang sama, tapi harus datang dengan solusi yang totally different. Hmm. PR-nya di sini nih. Nah datang dengan solusi yang berbeda bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Hmm. Kita perlu ngerti ekosistem industrinya. kita perlu ngerti bagaimana pelanggan sebenarnya sih menghadapi masalah gitu. Persisnya seperti apa? Saya punya case menarik. Ada satu ada satu company dia datang, dia bilang saya pengen nyelesain masalahnya si UKM. Apa yang dia lakukan? Ketika dia pengen memahami masalahnya UKM. Dia datang terus dia tanya-tanya. Terus dia lihat gini, "Oh, ini masalahnya." Dia catat. Sambil dia interview Kebayang nggak yang lagi jualan, terus sambil ditanya. Nggak penting. Kira-kira eh. jawabnya apa? Nggak salah. Hmm. Dan akhirnya produknya gagal. Hmm. Lalu diperbaiki caranya, mereka datang ke UKM, mereka tinggal bilang gini, Pak, Bapak saya bantuin. Bantuin apa? Saya ngangkatin barang, saya nyatetin, pokoknya saya bantuin. Ketika dia ngeblend, masuk ke problem realnya si pelanggan, Dia dapat insight yang luar biasa hmm. banyak, hmm. dan dari situ dia bikin solusi yang benar-benar bisa memecahkan dan boom, produknya luar biasa. Right, memahami pelanggan semua orang sepakat lah. Kalau bisnis lo mau keren, harus, ya harus ngerti. Yang bener, kan? bener gak lo pakai bener gak? Jangan-jangan
0: lo pakai asumsi? Nah,
1: kebanyakan pakai asumsi, metodologi hmm. untuk memahami kebutuhan pelanggannya hmm. kacau, okay. asal, buru-buru. Hmm. Okay. Kenapa buru-buru? Macem. Ada yeah. yang anding, bikin dek, uh. besok mau present sama calon investor, dan segala macam. Uh -huh. Itu fundamentalnya lemah banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. So artinya, kalau tadi balik pertanyaannya ya, harus gimana nih UKM pengen jadi startup? Berarti mulainya adalah? Tadi. Start, with start dengan empati Empati uh, dengan, dengan customer
1: tadi. Okay. Empati dengan customer, ngerti benar masalahnya pelanggan, okay. dari sana datang dengan bisnis yang berbeda, solusi okay. yang berbeda. Ketika bisnis okay. dan solusi yang berbeda, itu bisa jadi bisnis modelnya beda. Hmm. Orang lain jualan kita bisa nyewain, hmm. orang lain nyewain kita bisa kasih gratis. Hmm. Hmm. Mungkin mungkin saja ya. itu terjadi ketika kita memahami.
0: Artinya tadi kata kuncinya di insight tadi teman-teman semua. Yes. Jadi
1: ketika kita empati,
0: kita benar-benar tahu betul situasi kondisi pain point dan ya. dan ruang-ruang uh, yang kita bisa masuki di dalam si pelanggan itu kita akhirnya bisa melihat celah. Nah itu kata kuncinya ya. Jadi kita kita lihat celah yang pelain lain nggak lihat karena pelaku ya. KM lain ya. 11 12 setengah yang lain. Ya, ya produknya itu-itu cara jualan itu-itu aja, mainnya itu-itu aja dan nggak pernah benar-benar memahami customer behavior. Pelaku customer itu yang memang sedang berubah, yang muncul kebutuhan-kebutuhan baru, muncul masalah-masalah baru, ya situasinya yang udah nggak sama kayak dulu lagi mereka. kan pasti kan memicu uh, uh, gap ya. Uh, antara apa yang dialami dalam kehidupannya dengan ekspektasi yang dia ingin dapatkan. Dan mereka yang berani untuk masuk ke customers dan kemudian menggali itu, menemukan gap-gap itu dan kemudian bereksperimentasi untuk coba deh gue buat begini deh gitu coba deh gini coba yeah. deh gini gitu dan nggak berhasil di awal yang akan lebih banyak gagal di awal tapi ah. ultimate kalau kita terus lakukan itu kita akan ketemu nih ada satu gap yang benar-benar kita bisa isi yes. dengan cara-cara yang tentu aja beda dengan yang selama ini teman-teman lakukan dan hmm. itu adalah jalan untuk menjadi startup. Ya, itu ruhnya startup. Keren banget. Di uh, kita waktunya udah lama <laughs> <long> banget. <laughs> Thank you so much, mas. Uh, untuk waktunya uh, mudah-mudahan nih teman-teman bisa belajar banyak. Yang pasti saya belajar banyak dari mas Smel. Thank you so much.
1: Thank you sama-sama. Yeah.